1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, может быть, надоело уже, но извините. И трансляция на Ютубе работает, и трансляция ВКонтакте работает, и в Телеграме, соответственно, выбирайте любую сеть, которая вам по сердцу, смотрите, оставляйте комментарии, подписывайтесь. А по поводу патриотизма, который вдруг, откуда ни возьмись, появился. То есть его вроде бы не было, он появился. Но появился он не везде. Я про какую историю хотел бы еще отдельно поговорить. Не должна она уйти в песок. Некоторое время назад в этой студии мы уже обсуждали тему, связанную с Ростовской областью, но говорили мы о, о таможниках ростовских. Помните? Там коптеры они не пропускали, пластины для броников, еще там что-то. Был большой скандал. Там многие мои коллеги об этом и писали, и говорили. И вроде бы как там даже пресс-служба Государственного таможенного комитета как-то реагировала. И вроде бы как даже порядок навели, хотя ни черта там не навели, ничего там не изменилось. Поэтому гуманитарку как возили через специальных людей, так и возят до сих пор. Так возят до сих пор, нет никакого зеленого коридора для гуманитарки. Ну да ладно, сейчас речь не об этом. Речь не только про таможенников. Очередной скандал написал о нем Александр Ходаковский вчера вечером. Пересказывать, могу пересказать. Эта история приключилась не с ним, он, видимо, зарепостил текст... Кого-то из своих личных знакомых люди везли радиостанции, приборы ночного видения, проехали полстраны. Родные ростовские гаишники, я дальше цитирую, содрали пятерочку за проезд на Самбеке. Это место такое. Можно было и подискутировать, но время поджимало, пришлось Отдать. Ну и дальше вот человек спрашивает, кто-то может не объяснить, что происходит в головах у народа? Кого мы породили? Понятно, что у них нет никаких оснований изымать груз, но опыта имеется. Перед спецоперацией меня три часа шманали с понятыми, вдруг везу, что, за, что запретного. Поломали весь Графику не хватает методов подпортить жизнь, но все равно остается вопрос, как это понять, когда одни жизнь свою отдают, а другие при этом наживаются. Может, к нам их напередок для вразумления? Пишет Александр Ходаковский, легендарный командир. Вот сейчас его пост прочитал миллион триста человек. Я думаю, что к концу сегодняшнего дня... Цифра как минимум удвоится. А, отреагировали, отреагировали. Наша власть быстро реагирует. А тут я тоже вам должен прочитать цитату. Так, чтобы не обвинили меня в предвзятости. Смотрите цитата из официального пресс-релиза пресс-службы ГУ МВД. В ходе мониторинга СМИ и сети интернет Главное управление МВД России по Ростовской области выявлена публикация о якобы неправомерных действиях сотрудников ГИБДД, осуществляющих несение службы на пункте контроля рядом с поселком Самбек. По данному факту руководством регионального главка назначена служебная проверка, проведение которой поручено подразделению собственной безопасности бла-бла-бла-бла-бла и так далее и тому подобное. Слушайте, а... вот у меня вопрос, вот, вот правда, вот простите меня, вот а, три месяца уже почти все вот это вот продолжается, то, что называется специальной военной операцией. Там уже погибли тысячи людей, тысячи наших солдат. Там реально, в буквальном смысле, люди проливают кровь, буквально отдают жизнь. Но... В Министерстве внутренних дел ничего не изменилось. У них нет никакой специальной военной операции. То есть они получают сигнал. А, причем ни от кого, ни от какого-нибудь ноунейма, никому безвестному блогеру. Они получают сигнал за авторством легендарного командира Ходаковского, Человека с безупречной репутацией. После этого что делает главное управление? МВД, я не знаю, там, кто у них этим занимается, и знать не хочу. Они сигнализируют э, в региональное управление по Ростовской области, то есть в котором уже проверяющие, наверное, со вчерашнего вечера должны были бы шерстить, отстранить всех от службы. Э, они бумажку направляют вот туда, э, в Главное управление по Ростову, и Главное управление Поростова назначает внутреннюю, внутреннюю проверку конкретно по этому посту ГАИ. Вы просто вдумайтесь! Просто ну, вдумайтесь на секунду, есть ли у людей логика, есть ли у людей совесть. Попро... Ну, простите меня за примату, совесть у них хотя бы есть? Про мозги я не спрашиваю, это не обязательно, но совесть-то, по крайней мере, должна быть. Она есть у людей умных, у людей не очень умных. Но совесть, или, по крайней мере, ее остатки, ну, ну в какое-то вот мест, местечко там есть внутри, должна же быть. Вы что же делаете-то? Что же вы делаете такое? Я не понимаю. Поэтому к вопросу о патриотизме, чтобы эту тему закрыть, вот так вот бывает. По-всякому бывает. Страна большая, Люди разные, есть посол России в Польше Сергей Андреев, который не побоялся, а есть менты ростовские, гаишники, которые вымогают копейку, ну, хотя, какая копейка? Пять рублей, она же не с неба упала. Это люди жертвуют эту копейку. Люди жертвуют на, свои, на наших солдат. Вот, а у них не жжет. Эта пятерка не жжет им ляжку-то. Не прожигает. Вот так вот устроена Россия. Как ее вылечить от этого? Я, правда, не знаю. Я только скажу одно. А если в России еще и остались социологи, политики, не знаю там какого толка, которые до сих пор удивляются, почему в России настолько популярна фигура Сталина, несмотря на... мне странно, что такие люди есть. То есть что удивительно, что так популярна фигура Сталина? Потому что... Потому что у людей... На каждый подобный случай есть одна и та же поговорка. Сталина на вас нет. Вот на этих ментов ростовских Сталина нет. Едем дальше. Так, ладно, с патриотизмом хватит. А давайте поговорим, друзья мои, про геополитику. Вот Поговорим про геополитику, поговорим про, про Америку и про Украину. С нами на связи Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта, американец Юрий Николаевич, здрасте. Доброе утро. Да, простите, что долго заставил ждать, потому что ну, вот новостная повестка, она вносит а, свои коррективы. Вот что я хотел бы с вами обсудить. Один аспект происходящего... А... Невероятные совершенно усилия Соединенных Штатов по организации зернового экспорта из Украины. Причем вся эта история выглядит довольно, ну, сомнительно. Потому что посевная на Украине как таковая не состоялась. Многие украинские же эксперты говорят, что и там, голод может быть вполне не теоретическим. Но, тем не менее, администрация Байдена решает вот какую-то, видимо, свою личную проблему. И организовывает вывоз 20 миллионов тонн зерна. Причем говорит об этом открыто, в полный голос, под камеры, там, детально. Есть ли какие-то репутационные издержки в этом смысле или нет? Как вы думаете?
2: Репутационные для кого?
1: Ну, для, для старика Байдена прежде всего, для его администрации. А если правда завтра там Голодомор 2.0 начнется, на кого его спишут-то?
0: Ну,
2: вы знаете, у Байдена свои проблемы с продовольствием и с ценами на продовольствие. И не только у Байдена, как мы знаем, цены на продовольствие начали расти во всем мире. И это, конечно, проблема. При этом Байден э, стремится, э, как часто это бывает в политике, переложить все с больной головы на здоровую. Э, то есть, э, вместо того, чтобы э, подумать о том, по каким, так сказать, параметрам вводятся санкции против России, да, он э, всячески пытается возложить всю вину на эту неблагопри... за, за эту неблагоприятную ситуацию именно на Россию, mm -hmm. на операцию специальную России на Украине. Вот, вот собственно говоря, это цель. Больше там никакой цели нет. А, Украина действительно является вместе с Россией а, крупнейшим экспортером зерна. Вместе с Россией, я сейчас не экономист, долю не могу точно сказать, но примерно 30%. Так и есть. Да, да, все да, 30, примерно 30% всего мирового рынка зерновых две страны поставляют. Россия и Украина. Но ну, возник этот кризис не столько в результате действий России, которая с самого начала предлагала организовать судоходство, а мы знаем, что Украина заморозила, за, за так сказать, за. Арест, ну фактически арестовала, не давала выходить там несколько десятков судов mm -hmm. в портах Украины на Черном море, в на Назовском море, мы знаем, в Мариуполе. Юрий
1: и Николаевич, я... Э, простите, я вас сейчас прерву, мы уйдем на короткие новости, буквально одну минуту вернемся, и вы сможете продолжить свой ответ. Юрий Рогулев с нами, директор фонда изучения США, не уходите.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте и
1: снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Юрий Ругулев с нами на связи директор фонда изучения США имени Рузвельта. Юрий Николаевич, я вас прервал, продолжайте, пожалуйста. По поводу да. Байдена мы с вами заговорили. Да, является ли для него вот эта угроза, еще и угроза голода в довершении ко всему или нет? Или там есть проблемы потяжелее?
2: Да, вы знаете, что мы начали говорить о том, что Соединенные Штаты пытаются во всей этой проблеме, о которой уже и генеральный секретарь ООН сказал, да, обвинить Россию. При этом санкции объявлены именно против России, объявлены Соединенными Штатами. И эти санкции включают не только разные группы товаров, в том числе, например, включает себя поставку удобрений и если удобрение, что сразу же привело ограничение поставок удобрений за России и Беларуси сразу же привело к росту цен на продовольственные товары, и, соответственно, эти цены на будущий год еще будут выше. Вот. В результате даже генеральный секретарь ООН призвал исключить ряд продуктов из этих санкционных списков, в том числе и удобрений. Uh -huh. Вот. Введены санкции против транспортного сектора России, и авиации, и морского транспорта. Ну, и мы начали говорить о том, что Украина пытается использовать тоже эту ситуацию с тем, чтобы создать, так сказать, проблемы вывоза этого зерна. Там действительно скопились в, в определенные запасы. Я не знаю, какого размера эти запасы, но мы знаем, что не только пляжи заминированы, но и акватории заминировала Украина. Мы знаем, что эти мины, некоторые из них сорвались и, и плавают по всему там, Черному морю. Вот. Так что эта проблема, она ну, на данный момент она надумана, mm. но надо сказать, что здесь позиция Соединенных Штатов, она такая двоякая. С одной стороны, они пытаются организовать, помочь Украине, в кавычках, да, вывести это зерно. А с другой стороны, Байден тут же заговорил о, об, украинц, об американских хлеборобах, которые в состоянии заместить такой объем зерна, поставить его на мировой рынок. И таким образом спасти весь мир. Так что тут, в общем, игра такая покрупная.
1: Ну да, если, правда, Россия поставит им удобрение, потому что мы являемся одними из крупнейших поставщиков удобрений в Соединенные а. Штаты, а тут, в общем, есть определенные сомнения. Слушайте, а вот э, с вашей точки зрения, а весь украинский кризис, которым администрация Байдена так увлечена, и я так понимаю, что они по-прежнему пока что видят в этом ну, какой-то инструмент для достижения победы на выборах в Конгресс, а вот при каких условиях это может стать для них ну, такой токсичной историей, которую им захочется вот максимально быстро свернуть?
2: Ну, вы знаете, я бы не стал ä, привязывать события на Украине только лишь к выборам осенью этого года. Это, да, ситуация конкретная, и для Байдена она имеет значение, uh -huh. выбор, конечно, имеет значение, но мы с вами знаем, что Украина – это стратегическая цель Соединенных Штатов. Об этом писали многие американские ведущие, политологи, советники, начиная с Бжезинского, uh -huh. который который конкретно ставил эту цель ослабления России да, еще с 70-х годов, это оторвать Украину от России. Хорошо.
1: Ладно, даже вот при таком стратегическом широком взгляде, а при каких условиях украинский проект будет, ну, скажем так, перемещен в красную зону, то есть где рисков сильно больше, чем возможных выигрышей, как вы себе представляете? При полной
2: победе России
1: только один выход. А полная победа это что?
2: Это вот выход на вопрос. границу с Польшей? Ну, я, я не берусь сейчас судить. Не-не, не, я границы. в том
1: смысле, вот, американцы в какой момент будут это воспринимать, как полную победу России в украинской кампании? Вот в каком смысле. Когда
2: практически прекратится сопротивление украинских войск. У -у -у -у. Вот и все. И в этом смысле всем будет очевидно, что и поставки вооружений, и все вот эти всякие шаги, они будут бессмысленны. Mm -hmm, То есть mm -hmm. кому, кому поставлять, если некому больше сражаться. Вот Когда начнут сдаваться в плен, они сейчас там резервистов привлекают, mm -hmm. резервисты совершенно не, не, не хотят воевать, да, они начинают that. сдаваться в плен. И в общем эта ситуация будет только нарастать. И если вот у России, что называется, хватит и пороху, и сил, и политической воли завершить эту операцию, то есть разгромить основные способной части Украины. Они сосредоточены на востоке Украины, в районе Донбасса. Там э, уже сами американцы признают, что они 8 лет их готовили, они поставляли им вооружение и, и до этого, они обучали, причем тысячи украинских солдат и младшего uh -huh. состава офицерского, включая сержантский состав. Uh -huh. Uh -huh. Они обучали их современным методом ведения борьбы, они обучали их использованию современного оборудования, противобатарейного, радарного оборудования, систем, систем связи и и прочего-прочего-прочего. Они готовили эту армию достаточно давно. Один из отставных военных Америка... Америки сказал, что мы должны быть благодарны. Россия нам дала 8 лет для того, чтобы подготовить армию Украины к таким событиям.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Юрий Рогулев был с нами, директор фонда изучения США имени Рузвельта. Я вот с какой целью решил снова вспомнить в Америку, Вчера очередная порция таких мега оптимистических комментариев и заявлений американских официальных лиц упала на ленту новостей, все они ну как будто по одной методичке написаны и все в одной супероптимистической тональности о том, что Украина практически победила, ну фактически вот последние усилия, там решительный натиск и все. И на этом все будет закончено. И меня никак не покидало ощущение, что они занимаются, ну, если хотите, таким аутотренингом. Очень много общего с тем, что ежедневно произносят э, украинские политики. Я сейчас не только про Арестовича говорю, который, в общем, профессиональный манипулятор, профессиональный коучер. Вот. То есть этого человека вообще, в принципе, там не нужно слушать, это вредно слушать. Но даже заявление Зеленского написано вот по большому счету одним и тем же автором. Все они нацелены на то. Что... Они, кстати, нацелены, а, помимо внутри украинской публики, в том числе и на нас. Это мы должны поверить в то, что Украина почти победила. Вот-вот победила. Многие, кстати, верят. Многие, кстати, верят. Хотя реальное положение на фронте... Ну, именно там, где все решается, а решается все это в Донбассе, ну, мягко говоря, для украинской армии критично, по-прежнему критично. Да, все идет не так быстро, как нам мечталось, как нам представлялось. Мы же действительно верили в то, что Хо -хо! Украина – это марионетка Запада, это файл стейт в котором ничего не работает, и все украли, и есть только гигантская коррупция. Я это слышал несчислимое количество раз за последние 8 лет, так же, как и вы. Оказалось, нет. Я там не знаю про failed state, наверное, но в плане армии американцы деньги на ветер не выбрасывали. Вот, они 8 лет занимались делом, и мы занимались делом. Тоже важное замечание. Вот, но сейчас для того, чтобы решить основную массу наших проблем с американцами, а проблем... Я бы сказал, многовато, слишком много, а так или иначе придется разгромить те самые боеспособные части вооруженных сил Украины, которые сосредоточены сейчас, ну вот как раз в районе а, Краматорска, Славинска и прочих известных нам всем населенных пунктов. Там находится несколько десятков тысяч украинских солдат, вот тех самых украинских солдат, которых снаряжали, готовили, обучали, проводили боевое слаживание и все остальное. А третья, четвертая или там пятая волны мобилизации не имеют ровным счетом никакого значения. И отправка на фронт э, теробороны или резервистов, которую делает э, Зеленский, э, но ну, этих людей просто жалко, на самом деле. Просто жалко. То есть это никак не меняет ни диспозицию, это никак э, не меняет весь э, сценарий, который Украину ждет, но... После этого, да. Вот после этого, видимо, и мы вернемся к сюжету ноября 2021 года, когда Москва предложила Соединенным Штатам подписать документ об основах глобальной безопасности. Не получилось тогда, не получилось спокойным, мирным способом решать, но, видимо, придется через Украину его решать. А что касается вывоза зерна... А, почему этот сюжет а, мне представляется очень важным? А, это один из немногих рычагов, а, которые есть, очень серьезных рычагов, которые есть у России для того, чтобы а, давить на весь мир. По большому счету, то есть те 20 миллионов тонн украинского зерна, которые находятся в портах, а также еще а, те несколько десятков миллионов тонн, а, которые Россия традиционно экспортирует и пока что фактически действует запрет на экспорт этого зерна. Ну и посевной на Украине тоже нету. А это невероятно жесткий, невероятно болезненный рычаг, которым действительно Россия может щемить. Самые болевые точки у глобального Запада. Причем речь не в том, чтобы разнести к чертям собачьим причала Одессы или Николаева. Нет, как раз в этом нет никакого смысла. Это скорее а, такая почва для разговора. Захотим – выпустим, не захотим – не выпустим. Черное море заблокировано доблестным черноморским военно-морским флотом. Вот так вот. Так. Вот так устроена настоящая большая политика. Так что особо не расстраивайтесь о том, что нет у нас методов против Кости Сопрыкина. Есть методы всякие разные. Сейчас уйдем на короткий перерыв, вернемся и продолжим.
0: Не уходите. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция YouTube, канал Мордан 2.0. Кто смотрит, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Подписывайтесь, ну и, соответственно, телеграм-канал Мардан. А два слова я скажу по поводу зерна. Отвечу на комментарии, которые пишут в чате youtube о том что Россия будет вып... а как же Россия будет выполнять свои обязательства а почему Россия это не будет выполнять конечно Россия все будет выполнять будем поставлять зерно и в Турцию и в Египет и в какую-нибудь центральноафриканскую республику а почему нет почему нет -то? в чем в чем проблема а вы что думали что мы решили заморить голодом всю Северную Африку нет наоборот мы будем лучшими друзьями Северной Африки а то, как бы, что из себя представляет глобальный голод, кстати, легко посмотреть сейчас на примере такой маленькой островной страны, называется Шри-Ланка. Он же остров Цейлон, недалеко от Индии. Туда некоторое время назад, до войны, любили ездить в том числе и русские туристы. Там было очень недорого, по сравнению с Индией довольно чисто очень красиво индийский океан бананы и все такое и прочее вот сейчас а, там а, даже не восстание там бунт кровавый а, там а, люди жгут дома машины дорогие по их мнению а все потому что голод потому что они не могут купить себе еды ну еще там ряд других экономических обстоятельств. Это вот тот сюжет, который грозит не только Шри-Ланке, не только какой-нибудь Северной Африке. Это то, как бы, что, в принципе, может ожидать довольно большую часть мира. Очень большую часть мира. Я не исключаю, что и Европу в том числе. Так что посмотрим. Большая игра только началась. Кстати, по поводу большой игры я хотел бы проан проанонсировать а, сегодня в 10 часов после моего эфира. Вы сможете еще послушать мое же интервью а, с Кургиняном, Сергеем Кургиняном. Вот Мы с ним разговаривали вот В том числе и про Мировое переустройство Как это все будет дальше устроено Вообще о чем идет речь Вот я в конце эфира еще раз напомню Проанонсирую А вот еще какая замечательная тема Подвалила Значит, Пока русская армия Сражается С фашистами В Москве Люди занимаются карьерой какой лучший способ сделать карьеру? Повторю, это заниматься патриотизмом. Вообще спрос на патриотизм, он не уменьшается. Это вообще валюта. Это лучше, чем торговать нефтью, это лучше, чем торговать водкой, как мне кажется. Вот торговать патриотизмом – это вот самый сок, самый цимис, то, что всегда покупается. А, и в первых рядах борцов за патриотизм глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Крацов. Мы говорили какое-то время назад о его блистательной инициативе а, учить истории первоклассников. Если вы думаете, что это был наброс, если вы думаете, что это вот журналисты опять находились в, поиске, в вечном поиске хайпа, как говорят, вы ошибались. Потому что Сергей Кравцов казался невероятно упорным человеком, очень цельным, очень таким заточенным на успех. И если вот он что-то решил, то, видно, вот, вот добьется всего. Я не знаю, вот с таким упорством бы ему может чем-нибудь другим заняться. Не знаю, там вот восстановление Мариуполя, допустим. Да мало ли дел там сейчас будет -то. Вот для таких вот упорных, таких вот, -вот эх, людей, из которых гвозди можно делать, а заявил Сергей Кравцов вчера следующее. Историческую составляющую усилят в рамках предметов окружающий мир и основы религиозных культур и светской этики. Школьники будут обсуждать историю и знакомиться с историей своего края, своей семьи, школы и так далее и тому подобное. Будет это, правда, проходить в рамках неурочной деятельности, но с первого класса. Так что с 1 сентября подготовят новые учебники, разработанные, включат туда про новые всякие события, и первоклашечки с 6-7 летки начнут заниматься историей. При всем при этом... Просто чтобы вы понимали, что это не там, моя там какая-то личная антипатия. Я не знаком с Сергеем Крамцовым, я с ним никогда не общался, нет у меня никаких там личных чувств, хороших или плохих, по отношению к нему. У меня просто есть такое отчетливое чувство недоумения, что человек явно там находится не на своем месте, потому что он не знает, чем заняться. Вот уж в чем не нуждается русская школа, это в том, чтобы ее непрерывно реформировали. Вот просто уже пора оставить школу в покое, учителей оставить в покое, дать им продохнуть хотя бы. Ну, дать им хотя бы пару лет пожить без реформ, без непрерывных улучшений, без очередных адаптивных курсов каких-нибудь. Просто дать им возможность спокойно учить детей. Все, что требуется. Все, что требуется от министра просвещения, дать им такую возможность. Договориться с Минфином о нормальных зарплатах, о каких-нибудь понятных надбавках человеческих, которые не зависят от прихоти и расположения директора школы, который нынче царь и бог может карать и миловать, и назначать любые зарплаты своим любимцам, и свести до состояния грязи любого учителя, который ему не угоден. Вот так нынче устроена система среднего образования в России. Это если коротко, я не буду сейчас долго отнимать ваше время. Но учить историю с первого класса, это точно не то, что нужно. И люди этого не хотят. В целом. государственная контора, между прочим, то есть не какие-нибудь агенты проклятые, а государственная структура провела опрос в котором, ну, поинтересовалось у родителей, вам как идея, что первоклашек нужно учить истории, нравится или нет? Вы не поверите, 49% разумных взрослых россиян сказали, что не-не-не, нам не нравится эта идея. То есть 49% взрослых людей сказали, что им категорически не нравится эта идея. 42% поддержали. 6% сказали, что им вообще плевать на это. Но это понятно. То есть, когда пап с мамой бухают с утра до вечера, им, в общем, совершенно все равно, чему учит ребенка. Но 49% сказали нет. Но... Кстати, еще к слову, из тех 42%, которым идеи нравится, здесь это важно оговориться, наибольшую поддержку эта идея получила у россиян старшего возраста. В возрастной группе старше 45 лет половина, целая половина респондентов относятся к этой идее положительно. А две трети молодых людей... Ну, собственно, те, у кого вот э, детки в школу и, по идее, в первый класс ходят или должны пойти, им эта идея не нравится. Ну, здравомыслие, что ли, больше. Или они лучше понимают, что нужно ребенку в 6-7 лет. Ребенку в 6-7 лет нужно научиться читать, писать базово. Он может читать сказки, когда научится, или сказки ему должны дома читать, сказки ему должны читать, неважно какие, какие хотите, какие вам нравятся, желательно русские народные, вот, ну или того народа, к которому вы относитесь, тоже можно читать. Шарля Перро можно читать, Братьев Грим адаптированных можно читать, сказки, вот, а историю им не надо преподавать, потому что непонятно, как взрослым историю преподавать. До сих пор за 30 лет эта формула ведь так и не выработана. Стандарта, что из себя представляет история, как наука, школьная история, его нет. Лучший учебник истории был написан лет 60 или 70 тому назад. Это был учебник истории 5 класса в советской школе. История древнего мира. Вот это был лучший учебник. Все, что было после Древнего мира, было, мягко говоря, так себе. Что касается новейшего времени, было написано плохо. А сейчас еще хуже. И при этом министерство хочет учить истории первоклашек. Зачем? Ответ простой. Ответ простой. Нет, не для того, что у детей есть какой-то пробел, который нужно восполнить. а Потому что кому-то хочется получить, не знаю, орденок на грудь, звание, новую должностишку, поощрение, благожелательный взгляд от начальства. Вот для чего все это делается. И все это было уместно до 24 февраля 2022 года. Мы в такой реальности жили, мы привыкли к ней. Но черт побери. Если человек до сих пор не понял, что все изменилось, ну тогда, мне кажется, с ним нужно расставаться просто и не мучиться. Он, он явно дезориентирован. Может, его в отпуск хотя бы надо отправить. Я так думаю. А если вы согласны, напишите в комментариях.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И
1: снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Отличные комментарии по поводу вот предыдущей темы. А, идеи нашего министра просвещения Крацова. А, обучать истории первоклашек. А, люди пишут, а как же отличная сказка «Мальчишки-бальчиш». А вот, кстати, хорошая идея. Обратите внимание. А сказка про мальчиша и кибальчиша как сейчас должна звучать? Попробуйте, найдите ее. Я ее недавно перечитывал. Гайдара перечитывал. Роман Горького мать тоже недавно перечитал. Звучит вообще вот настолько свежо, настолько оглушающе. Вот, вот Горький, это настолько экстремистская литература, что на месте Следственного комитета я бы его запретил бы, изъял из библиотек. Вот конкретно роман Горького мать. Чисто экстремистская литература. Но и сказка про мальчиша Кибульчиша оттуда же. Помните, там буржуины всякие шли? Буржуины-то были. Угу. Знаете, такие буржуины? Вот, и я тоже знаю. Вот, так что насчет того, что Через сказки можно учить историю Можно, вопрос только какую историю История всегда идеологически окрашена Вот, советская история Это была история, написана Под совершенно другим углом зрения Вот, а какая история Должна быть сейчас, под каким углом зрения Я не очень представляю, поэтому Ну вот, чтобы закрыть эту тему Мне кажется, каждый должен Заниматься своим делом Учитель младших классов должен Учить детей читать, писать, давать им а, вот основной там, объем культурного кода, который они в состоянии переварить в этом возрасте, через сказки, через песни, через истории какие-то, истории, истории родного края, вот, а все остальное нужно оставить на потом для более взрослого возраста, вот, а для взрослого возраста э есть у меня еще для вас новости эстрады в довершении, чтобы, в общем, полегче вам было встретить э этот тяжелый день Григорий Лепс группа «Земляне», а также Лариса Долина и еще целый ряд э э блестящих артистов отправились в Донбасс Вчера они давали праздничный концерт в честь Дня Победы и Дня Свободы. Там еще был, была Елена Север. вот Не вижу, кто еще был. Потом посмотрю, скажу вам. А Я почему вспомнил про Григория Лепса? А, значит, во-первых, Григорий Лепс это одна из главных а, звезд в полном смысле этого слова российской эстрады. Это вообще один из самых популярных людей с точки зрения известности, из с точки зрения гонораров, и с точки зрения того, насколько, в общем, весит его слово сказанное. А то, что Лепс поехал на Донбасс, вчера было очень много сюжетов, но, мне кажется, это симптоматично. И дело совсем не в том, вот в чем его поторопились обвинить уже же вчера. То есть, публиковались какие-то длинные списки гонораров, которые потратили, значит, ну, не знаю, кто их тратил. Российская власть потратила вот на этих звезд шоу-бизнеса, что все они куплены, ну, имея в виду, что честные люди, конечно, эти грязные деньги не взяли бы и в этот грязный Донбас не поехали бы. Я там три сюжета примерно посмотрел и прочитал вчера на эту тему. Они вот как будто под копирку были составлены. Вот, но я посмотрел... Сюжет с Лепсом, который он сам записывал, сам собой делал там с телефоном в машине. Ну, я, конечно, небольшой психолог, но я, в принципе, довольно легко считываю, когда человек врет. Вот этот человек не врал. Ну, простым словами сказал, да, мы едем в Донбасс, мы споем для наших раненых ребят, там привезем пластинки, раздадим немного денег. Ну, а что, собственно, как бы, а что он должен был сказать? А что он должен был сделать? Вообще, что он должен был, должен был сделать? Как мне представляется, именно это и должны делать люди, которые зовут себя артистами. Я, допустим, помню, там, конец 70-х, 80-е годы. Там тот же Винокур, тот же Лещенко, тот же Кобзон, Пахмутова. Все звезды советской эстрады не вылезали не вылезали из дальних гарнизонов. Они постоянно ездили. Они ездили в Афганистан. Они ездили на Кубу. Они ездили на Дальний Восток. Они ездили в ГДР. Они ездили в Чехословакию. Ну, везде, где стояла советская армия, везде они ездили. Советская эстрада всегда была с советской армией. Да, я понимаю, что... Немножечко было по-другому, потому что Мы армия страны, мы армия народа Но и люди, которые с эстрады пели Они тоже себя ощущали Частью народа А вот когда люди, которые на эстраде Себя частью народа Перестают ощущать Мне кажется, это проблема Ну, проблема это Довольно давняя, говорилось про нее Неисчислимое количество раз Сейчас тот самый случай, когда эту проблему Можно попытаться порешать есть еще один сюжет вот э, в этой же самой тематике, вы не поверите, от Евровидения Россию отстранили, слава богу, спасибо большое, я бы денег бы за, за это заплатил бы даже, вот тому, от кого зависело отстранение России от участия в Евровидении, я бы на месте там специальных наших служб э, дал бы денег, сказал бы, чувак, вот тебе там, не знаю, там, 200 тысяч долларов, отстрани нас, пожалуйста, лет на пятьдесят. Лучше пожизненно. И орден, тайным указом. Может, даже звезду героя. Но они бесплатно это сделали. Ну и вроде бы как мы могли выдохнуть. Все, как бы на шоу фриков ехать не надо. На Первом канале показывать концерт не будут. То есть российские медиа не будут в течение двух недель захлебываться значит, показывая трансляцию, объяснять, как это прекрасно, объяснять, что певица Манижа это замечательно, что это и есть, а вот, так сказать, современная русская культура, современная русская эстрада, вот все это не нужно теперь, отметился Филипп Бедрос Киркоров. там. Он ведь как частное лицо имеет право ездить куда, куда ему заблагорассудится, это правда, я правда так думаю. Ну, кто имеет право указывать вот, гражданину Российской Федерации Филиппу Бедросовичу Киркорову, куда ему ехать? Хочет он поехать на Евровидение? Бога ради, пусть едет. Но Киркоров, который, видимо, тоже в последнее время как-то увлекся политической деятельностью, не привинул записать уже несколько видосов оттуда и сообщил, Благодарным соотечественникам, что он туда приглашен организаторами за особые заслуги. Могу себе представить, что это за заслуги. Наверное, такие же, как заслуги Максима Галкина, о которых говорила Маргарита Симонян. Что-то мне подсказывает, что заслуги примерно такого же рода. Вот и вся разница. Вот и вся разница. Кто-то едет на Донбасс, а кто-то едет на Евровидение. Какие выводы из этого следуют? Вообще никакие. Из этого вывода должны делать не мы. Как бы нам а, что вывод делать? Из этого, по идее, должны делать выводы а, генеральные продюсеры федеральных каналов. Из этого должны делать выводы руководители основных концертных площадок страны. А они почти все государственные. Почти все. Из этого должны делать выводы люди, которые руководят российской музыкальной индустрией. Они очень плотно завязаны на государственные бюджеты. То есть без государственных денег вся эта смердящая машина под названием российский шоу-бизнес не может существовать. Так же, как, ну, например, российский спорт не может существовать без государственных денег. И при всем при этом, кстати, давайте уж, коль всплыла такая тема, вот российскому шоу-бизнесу, по крайней мере, можно оправдаться устами Лепса и Долиной, что он является частью страны, он является частью народа. Такой, как бы, вот, своеобразный, непохожий, но это не важно. А вот что-то со стороны спортивных звезд я ничего подобного не вижу. Не вижу вот я никаких там выступлений в поддержку русских солдат. Ни со стороны э -э каких-нибудь наших знаменитых футболистов. Ни со стороны наших великих хоккеистов, которые сражаются за честь России. Как нам объясняли это уже много-много лет э -э в клубах НХЛ. Что-нибудь слышали? Может, я упустил? Нет. Где все вот эти вот звезды ММА, которых нам тут продавали как э, символы многонациональной Российской Федерации? Где великий Ха Хабиб? Никого их не слышно. Вот. Так что так вот устроена жизнь. Многое выползает э, или выталкивает на поверхность. Подсолнышко. И мы на это смотрим. Значит, друзья мои, а сегодняшний эфир заканчивается, но я невидимо остаюсь с вами. Вот ровно в 10 часов, после коротких новостей, вы сможете услышать, которое Сергей Мардан берет у Сергея Кургиняна. Интервью, кстати, отличное. Вот Кургинян совершенно замечательный, невероятно интересный собеседник. И говорили мы, конечно, вот, о всем самом важном. О всем самым тайным и скрытым. Я с вами прощаюсь. До
0: завтра. Будьте здоровы, пока. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.